0: Bienvenue dans Réalhistoire, le podcast dédié aux femmes musulmanes exceptionnelles qui cherchent à surmonter leurs doutes, à guérir de leurs blessures et à s'épanouir pleinement. Je suis Samira, votre coach de vie et compagne dans ce voyage vers la découverte de soi. Chaque épisode sera une conversation sincère, une source d'inspiration et une boîte à outils pour vous aider à naviguer à travers les défis, à surmonter les obstacles et ainsi pouvoir réveiller la femme qui sommeille en vous. Alors préparez-vous dans ce voyage spirituel et sincère, et Réalhistoire est là pour vous accompagner à y arriver, Inch'Allah. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je sais, j'avais dit la dernière fois que j'allais être assidue dans les épisodes, mais là franchement, je ne sais pas comment vous dire. En fait, je me dis toujours que quand j'ai envie de vous parler, il faut que je sois inspirée. Euh, faut que je sois bien quoi, pour vous enregistrer et en fait, euh, en cherchant la perfection ben, du coup euh, on ne fait pas alors qu'en vérité euh, l'inspiration j'en ai sans cesse en fait parce que je pense souvent à vous quand je suis dans ma voiture c'est d'ailleurs à ce moment là où les idées te viennent les inspirations te viennent et je me dis à chaque fois tiens la prochaine fois dans un épisode de podcast je vais parler de ça euh, la prochaine fois je vais aborder ce sujet là et on reporte on reporte et pourtant croyez-moi ou pas, euh, des fois, je mets mon, mon micro devant mon PC. Je le branche et je me dis, là, tu sais quoi Tu ne vas pas t'esquiver, tu vas enregistrer. Et bien, franchement, pff, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Que Des fois, je me dis, attends, il faut que j'aille me poser. Sinon, pff, bref, 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 bref. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet euh, qui me... Oh, j'aime trop ce sujet. Il faut trop que je vous parle de ce sujet parce que euh, en, concrètement, pour vous dire en quelques mots, bah, comme son nom l'indique, hein, euh, c'est vraiment en faisant, euh, en abordant mes journées différemment que ma vie elle a changé. Vraiment, vraiment. De toute façon, je vais vous raconter ça de suite. Euh, sinon, j'espère que vous ça va, euh, que votre famille va bien, que votre morale ça va. Si ça ne va pas trop, ben j'espère que ce, cet épisode il va te faire du bien. En tout cas, c'est le but. On s'assoit tranquillement. On se prend un petit thé, un petit café. Moi, j'ai fini le mien. On se détend. On, on libère les tensions. Et ce moment, c'est pour nous. C'est hyper important, les filles, euh, d'être connectées avec son corps. Vous savez, quand on fait de la sophrologie ou quoi, la première chose qu'ils nous demandent, c'est de se focaliser sur notre respiration. Tu vois, tu, tu, tu entends ta respiration. Et en fait, au fur et à mesure... Tu relâches les épaules, tu relâches le cou, tu détends tes mains, tu allonges tes jambes. Franchement, ça, c'est quelque chose euh, qui marche. Franchement, la dernière fois, j'ai fait une séance. En plus, cette séance, vous la trouvez sur le net. Il hein. n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Vous tapez euh, « séance de sophrologie » euh, et vous, euh, vous écoutez, euh, vous écoutez euh, celle qui vous fait la séance. Et franchement, ça fait du bien. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est toujours en mode... Euh, on est crispé, tu sais, on a le cou, la raide, euh, les bras s'ils ne sont pas pliés, ils sont, enfin, on a du mal à se détendre. Subhanallah, c'est dingue. Hein Donc, euh, c'est vrai que j'avais essayé, ça m'avait fait du bien. Je ne vais pas vous dire que la première séance, j'ai été au top top, mais c'est vrai qu'à chaque inspiration et expiration, eh bien, je relâchais en fait mes tensions. Voilà, bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire de la sophrologie. Hein <rire> on n'est pas là pour parler de sophrologie, mais juste une petite aparté tester, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, euh, franchement, j'ai même entendu des gens « Oui, c'est haram, c'est pas bien » et tout. Je vais te donner un conseil. Quand tu as une idée, quand tu entends une info, va à la source. N'écoute pas trop les gens. Parce que les gens, tu sais, des fois, ils sont limités et ils te font part de leur opinion. Elle est basée sur rien du tout. Mais c'est juste ils ont envie de dire euh, « Non, c'est haram » et tout. Alors que va chercher. Va chercher la source. C'est quoi qui est haram Une femme qui te dit de te détendre et tout. La seule chose, effectivement, euh, qui peut être un peu compliqué, c'est de trouver une vidéo sans musique. Moi, j'en ai trouvé une, parce qu'elle ne fait que parler. Tu choisis, en fait. Bref, trêve de plaisanterie. Si jamais un jour vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram et de me dire, ouais, Samira, dans ton podcast, tu nous parles de séances de sophro sur YouTube. Tu peux nous donner le lien. Et à ce moment-là, je chercherai pour vous. Voilà. Donc, en fait, je vais vous parler un petit peu d'un bout de ma vie euh, qui s'est passé en... Euh, alors là, j'ai même plus d'idées. Je crois que c'est entre 2016 et 2021. 16, 17, 18, 19, 20, 21, ouais, je compte un, désolé. <rire> le contente, désolée. C'est pendant les années où j'ai été euh, dans une épreuve. Et pain-là, ne me demandez pas ce qui s'est passé, vous allez bientôt le savoir. Je vous explique, mon site, il est en train d'être fini. Et euh, je parle de mon histoire un petit peu. Bon, J'avoue que je suis un peu gênée. Euh, mais bon, J'en ai parlé. Mon mari voulait pas que j'en parle. Moi, j'ai dit que je trouvais que c'était, ça pouvait être intéressant de, de parler de de, de de réellement ce qui s'est passé. Bon, bref, de toute façon, je me suis lâchée. Et puis rien, Donc, pendant cette épreuve, euh, je, pour vous la faire courte et pour pas rentrer trop dans les détails, euh, j'avais une maison, j'avais mes trois enfants, j'avais mon mari. Et on vivait tranquillement, je venais de me marier. Enfin, je venais de me marier, non, je venais pas de me marier, mais euh, c'était euh, le deuxième logement qu'on avait eu euh, euh, quand on a eu nos enfants. C'était une maison, elle était hyper grande. Euh, je recevais toujours du monde. Subhanallah, c'était vraiment, euh, là, j'ai trop aimé. Même si la maison en elle-même, elle avait quelques déférences, il faisait froid et tout, mais bon, bref. Et en fait, euh, j'étais jeune et donc du coup... Euh, J'étais un petit peu... Euh, j'étais pas la même que je suis aujourd'hui, ça c'est clair et net, ça je peux le dire. J'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Des fois je me dis mais ma, comment j'étais avant J'étais pas... Pourtant, ce qui est dingue, c'est que j'ai toujours été Samira, euh, euh, forte de caractère, qui dit ce qu'elle pense. Euh, ouais, je me laissais pas faire. Ouais, j'avais un peu la tête dure, quoi. J'avoue. En plus, je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Donc voilà, tu imagines bien, en plus j'avais pris la place de la maman, enfin bref, tu sais le topo, tu le connais je pense. Comme dans toutes les familles maghrébines, la plupart du temps, l'aîné prend la place de la mère et bref. Et en fait, j'étais, euh, j'essayais de me dépatouiller dans mon mariage, avec l'éducation de mes enfants. On expérimente, on fait avec ce qu'on a, notre bagage, avec nos blessures, on essaye de faire au mieux et puis basta quoi. Et puis, euh, tu viens avec quelqu'un et... Euh, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le sais. Hein? Au fond de toi, tu le sais. Il ne faut pas être stupide quand même. Au fond, on sait très bien est-ce qu'on est bien, on n'est pas bien. Est-ce qu'il se trame quelque chose et tout. On le voit. Je ne suis pas là en train de vous dire que mon mari m'a trompé et tout. Pas du tout. Mon mari, il kiffe, il kiffe sa femme. Franchement, pas du tout le cas. Mais il y a des petites choses qui n'allaient pas. Et finalement, un jour de mars 2018, il y a eu ce coup de... Ce coup d'épée d'amoclès qui m'est tombé dessus et qui m'a fait euh, du jour au lendemain euh, me retrouver euh, du, du rire aux larmes, de la joie à la peur, euh, de, du bonheur à la tristesse. C'était en un claquement de doigts, il y a tout qui a changé. Je me souviens à l'époque quand j'avais commencé Samira Coach des femmes, j'avais écrit un e-book pour raconter un petit peu mon histoire. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve ce, ce, cet e-book pour voir ce que ça donne, parce que ce serait super marrant de retrouver euh, ce que j'avais écrit, quoi. Et, euh, et je me suis retrouvée euh, sans, mes euh, sans mes enfants. Sans mes oh enfants, pas sans mes enfants, sans mon mari. Je me suis retrouvée toute seule avec mes enfants. Ça a été hyper compliqué, parce que tu imagines bien que j'ai rien compris. Même si je me doutais de quelque chose, mais là, ça avait tout changé, quoi. C'était... Euh, c'était simple, Ma, tout avait changé, tout avait changé, j'étais euh, apeurée, euh, je m'en souviens que je pleurais beaucoup, mais bizarrement, dans ce qui venait de m'arriver, j'arrêtais pas de dire, de toute façon si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'Allah me réserve quelque chose de bien, je m'en souviens, je répétais ça tout le temps, et je m'en remettais à Allah subhanahu ça c'est vrai ça, par contre ça je peux, je peux vraiment le dire que j'ai pas dit non mais pourquoi, mais ça n'arrive que, pourquoi ça arrive qu'à moi, non, non non. non, non. J'avais vraiment dit, de toute façon, il y a un khir. Soit ça me faisait du bien de me dire ça, euh, soit je ne sais pas si je le pensais vraiment. J'espère qu'Allah me donne l'inséchérité, mais personnellement, oui, c'est vrai, moi, je m'en étais remise à Allah. Et puis, comme je suis l'aînée, que j'ai vu beaucoup de choses, euh, on va dire que cette épreuve-là, elle m'a quand même rendue, euh, elle m'a fait très mal parce que ça a touché mes enfants. C'est ça le pire. Alors que quand j'étais plus jeune, j'ai eu des épreuves mais ça touchait que moi ou ma famille, tu vois. Bref, et ce qui s'est passé, ben forcément, hein, tu te retrouves toute seule avec tes enfants, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, je pouvais plus rester dans cette maison. J'ai dû la j'ai dû la la, la, la la laisser. Je suis partie vivre chez mes parents pendant une année. Ouais, j'ai été hébergée chez mes parents pendant une année, tu imagines j'avais une maison a été géante. Je me suis retrouvée dans une pièce avec mes gosses. Tu vois dans une chambre où on était ensemble. Et euh, mais quand même, ça a été les plus belles années de ma vie. Parce que j'ai tout fait pour que mes parents et mes enfants ils soient bien avec mes parents, qu'ils donnent de, beaucoup de, de respect avec mes parents. Je leur disais toujours que même si ce qui nous arrivait, c'était super dur, Allah, il a voulu qu'on ne soit pas seul et qu'on soit avec nos parents. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que même si, à contrario, je voulais être seule, euh, vivre ma solitude, ma, ma tristesse, quoi. J'avais envie de chialer, j'avais, je, je voulais que ça, en fait, pour réaliser ce qui m'arrivait. Parce que là, tu te retrouves toute seule, c'est chaud, il y a tout qui tombe sur tes épaules, c'est toi qui dois ramener tes enfants, c'est toi qui vas tout gérer toute seule. Et c'est vrai que ça fait hyper mal, et c'est fatigant, et c'est frustrant, c'est angoissant, c'est tout ce que tu veux. Euh, quand tu as un truc qui t'arrive et que tu sors de ta zone de confort, il te faut vraiment un temps pour accepter finalement euh, ce qui t'arrive. Moi, ça a mis, euh, entre le moment où, où ce, 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 cette épreuve est arrivée jusqu'au moment où euh, j'ai été heureuse, il s'est passé trois ans. Ouais, pendant trois ans où tu déménages, tu emménages, tu cherches un logement, c'est compliqué. Euh, plein de choses. Et au bout de ces deux ans, c'est là où je voulais en venir hein, par rapport à l'épisode du podcast, euh, j'ai commencé à accepter ce qui m'arrivait. Et comment je l'ai accepté ben, En fait, je me disais que, euh, que oui, ma vie, elle était dure, que oui, c'était euh, triste et que, et, que, et que voilà. Quoi que j'allais, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir, que je ne vais pas y arriver. Quoi qu'il en soit, j'acceptais mes émotions, tu vois. Moi, j'ai toujours été quelqu'un quand même qui cherchait le positif dans ce qui m'arrivait, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est obligé. Il y a quelque chose qui... Allah, il ne m'éprouve pas pour rien. Je crois qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il... Il fait, euh, enfin mes enfants ils souffrent, tu crois que c'est pour rien Non, c'est jamais pour rien parce qu'Allah il n'est pas injuste. Et Toutes les épreuves elles ont un, un but bien précis. Qu'on le voit ici-bas ou dans l'au-delà, mais tu ne souffres pas pour rien, ça n'existe pas le hasard. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à, tu vois, à, à m'entourer de personnes, mais à ne, plus, euh, à, à ne plus paraître genre la petite miskina qui est toute seule avec ses enfants. J'essayais vraiment de, de me construire un environnement où les gens ils pouvaient me parler d'autres choses, on échangeait. Et euh, j'étais beaucoup plus, euh, moins dans le, comment dire, la dépression, parce que j'étais tombée dans une dépression. J'essayais de m'ouvrir un petit peu à ce que les gens faisaient, ce qu'ils racontaient, que, comment ils menaient leur vie. Et c'est là où il y avait une amie à moi qui, euh, qui s'était mise à faire une formation de web marketing. Et je me souviens quand elle m'en a parlé, je me suis dit « Ah ouais, c'est chouette et tout. Euh, moi qui suis toute seule à la maison, je ne peux plus repartir euh, travailler. Donc pourquoi pas faire un business en ligne, c'est intéressant. » Ça commence à se développer en fait. Et c'est là où j'ai commencé à, à, à m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la formation, euh, à lire et à lire beaucoup. Et un jour, j'ai pris un livre qui s'appelle « Le Miracle Morning ». D'ailleurs, je vous mettrai le lien de ce livre juste en bas du de, 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 de podcast. Et ce livre, je ne sais pas comment vous dire, il a été une révélation pour moi. Quand je l'ai lu, j'ai dit « Attends, 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 moi, je ne l'ai pas ce livre pour rien, ce n'est pas possible. » Et c'est là, croyez-moi ou pas, je me suis disciplinée en me disant bah, « Tu sais quoi, Samira Comme cette vie, c'est la tienne et que tu décides au final de t'en sort sortir ou de subir, pourquoi pas appliquer les conseils que ce monsieur Alderold qui, qui raconte ce livre Pourquoi est-ce que tu te lèverais pas beaucoup plus tôt Et tu aborderais tes journées différentes, puisqu'apparemment de ce qu'il dit dans le livre, ce que, celui qui se lève tôt, il ne verra plus jamais les mêmes résultats dans sa vie. Et là, j'ai commencé à m'y mettre. Bon, je vous dis honnêtement, c'était dur au début. Hein. Tu mets ton réveil, après tu, tu le coupes, tu te dis « non mais c'est des bêtises ce qu'il raconte lui, ça ne peut pas m'arriver à moi, je ne suis pas dans ce mood-là et tout ». Mais plus je lisais, plus je me disais, mais attends. Le gars, en fait, si je m'en souviens, il a eu un accident de voiture. Il était condamné à ne plus marcher. Et, euh, et, et il a commencé, en fait, à se lever plutôt à aborder euh, les journées avec un temps pour soi. Parce qu'en fait, le but du Miracle Morning, c'est de s'accorder du temps à soi. Tu vois, quand tout le monde dort, toi, tu te lèves. Déjà, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu ressens une espèce de puissance... C'est là où, où tu vois, tu fais un lien avec ta religion et tu te dis « Mais ça y est, je comprends pourquoi le prophète, Muhammad, il se levait plus tôt et il dormait peu. » Mais j'ai compris en fait pourquoi. C'est parce qu'en fait, c'est quand tu veux te connecter à ce qui est important pour toi, tu ne peux pas le faire quand tu es dans ta journée. Tu ne peux pas. Parce que tu travailles, parce que tu as tes enfants, tu as peut-être un nourrisson, tu es happé par la civilisation. Ça veut dire qu'en fait, le téléphone il peut sonner, tu peux recevoir des mails... Ta voisine, elle peut venir sonner. Enfin, je ne sais pas, tu n'es pas, pas libre. Mais quand tu te lèves à 5h du matin, par exemple, qui va venir sonner à 5h du matin chez toi Qui va allumer la télé Qui va sonner au téléphone Personne. Tu vois La plupart du temps, tes enfants, ils dorment. Et c'est là où, en fait, tu fais le lien entre ce livre et ce qu'Allah Taala t'a dit. Et là, tu te dis, mais ça y est, j'ai tout compris. En fait, la solution, elle était devant moi. Mais je ne l'ai jamais perçu. Et il a fallu que je tombe dans cette épreuve pour commencer à me poser des questions sur ma façon de me réveiller. Et là, tu te dis, wow, déjà, je vois le premier miracle de cette épreuve. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, je me souviens en plus, parce qu'à l'époque, je faisais l'école à la maison à mes enfants. Genre, tu sais, j'étais encore plus... Euh... <rire> j'étais seule, les enfants, il faut l'école à la maison. Genre, je m'étais rajoutée vraiment une montagne de, de responsabilités. Mais bon, c'était important pour moi, donc je l'ai fait. Et là, j'ai commencé à me lever à 5 h du matin. Croyez-moi ou pas, je me levais à 5 h du matin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un te dise « Oui, mais c'est difficile, euh, je peux pas tout faire et tout. Euh, » Je t'explique. Moi, j'étais seule. Euh, J'habitais euh, pendant un an chez mes parents. J'avais plus de repères. J'étais perdue. Il a fallu que je retrouve un logement. Que Même je me souviens. D'ailleurs, je vais vous partager ça. C'est trop marrant. Le jour où j'avais mis une clé dans la dans mon appartement pour rentrer et sortir, je m'étais dit purée, mais en fait, rien qu'avoir ses propres clés, c'est c'est bizarre. Et c'est ça où tu te dis mais en fait, on croit tout, on croit toutes que tout est acquis. Je me rappelle quand j'ai eu cette épreuve, tu sais quoi la première chose que je me t'ai dit c'était Samira là, tu viens d'apprendre une chose, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis dans ta vie, rien du tout. Et Allah, nous l'a dit. Ni tes enfants, ni ton mari, rien ne t'appartient. Si ce n'est tes œuvres, tes, tes, tes œuvres qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est tout. Et là, vraiment, pour le coup, je te jure que ça, je l'ai capté. Tu vois, j'ai dit, mais attends. Moi qui avais l'habitude de prendre mes clés, d'ouvrir mon logement, tu vois, on le fait toute la vérité. Mais est-ce qu'on s'est déjà dit qu'il y en a certaines qui n'arrivent pas Qui ne l'ont pas. Il y, en a, il y en a pour te dire, elles vivent dans des foyers, donc elles n'ont pas forcément de clés. C'est une clé commune, tu rentres et puis basta. Elles ferment juste le loquet de leur chambre où elles sont avec leurs enfants. Moi, j'avais plus de clés pendant un an. J'avais les clés de mes parents, mais ce n'était pas chez moi. Et là, tu vois, je venais d'ouvrir chez moi. C'était mes clés à moi. Et je me souviens que chaque fois, j'étais pleine de gratitude. Je disais, Ya Allah, je te remercie pour le bienfait que tu me donnes d'avoir un semblant de mon chez moi. Quoi, C'est chez moi, c'est à moi. Et, et c'est là où tu te dis, mais en fait, ça, je comprends les épreuves. Allah, il était en train de m'aiguiser, en fait. Il était en train de m'aiguiser, il m'a mis à nu, tu vois. Il m'a enlevé mon mari, il m'a enlevé mon repère, il m'a enlevé tout, tu vois. Et je me suis retrouvée à devoir tout reconstruire. J'ai tout déconstruit, tout reconstruit. Et tu reprends de... Tu vois, moi j'avais toujours cette image de... Il m'a enlevé des armes et il m'en a redonné de nouveau. Et forcément, hein, on t'aiguise dans la difficulté. Quand tu vois les gens qui font l'armée, c'est quoi on les, tra... on les fait réveiller tôt, euh, on les déstabilise, on, les fait, euh... on leur fait faire des épreuves dans, dans la boue, dans... On te déstabilise, on te sort de ta zone de confort. Tu vois On te, vra on te met vraiment dans un état de faiblesse et c'est là où tu vas chercher ta puissance à l'intérieur de toi. Eh bien, en fait, pour moi, euh, le fait de mettre le tôt, de commencer à appliquer ce que disait ce livre, hein, d'appliquer un peu de sport, de la réflexion, de la méditation, de la lecture, euh, de la visualisation de ce que tu as envie de devenir, et c'est là où j'ai commencé à le faire. Et c'est là où je faisais toujours, bah, de toute façon je le fais toujours encore aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois que je lis un livre de développement personnel ou de psychologie ou quoi que je lise, je fais toujours un lien avec Allah subhanahu dans notre religion. Et c'est là où tu te dis qu'en fait Allah subhanahu il nous a déjà tout dit, tout dit. C'est nous les idiots, excusez-moi du terme, mais c'est nous les idiots qu'on s'est éloignés. Mais on s'est trop éloignés. Alors qu'Allah l'Ansbhan Ta'ala, quand il a envoyé la parole, la parole sur le prophète, il nous a dit comment vivre. Même le Coran, ce n'est pas juste un livre que tu lis pour apprendre l'histoire. C'est un livre qui te dit comment vivre, comment penser, comment agir, comment te comporter avec les autres, comment tu te comportes avec toi-même aussi. Tu vois Et là, je me dis, purée, ça y j'ai compris. Et voilà, je me rappelle, à l'époque, je m'en souviens, je parlais toute seule, je disais, mais Allah, j'ai compris en fait pourquoi tu m'as éprouvé. Mais c'est moi, j'ai rien compris toutes ces années. J'étais entièrement dépendante de mon mari. Donc déjà, tu as compris la blessure de dépendance. C'est pour ça que quand je parle avec mes clientes, je dis oui, la dépendance affective, je connais. Complètement dépendante. Euh, quand j'ai vécu chez mes parents beaucoup de blessures. Euh, et en fait, c'est là où tu t'es dit. Je me souviens, franchement, les gens ils me prenaient pour une folle des fois dans ma famille, mais j'étais là. Mais Allah, j'ai tout compris, mais ça y est, j'ai compris pourquoi. En fait, tu m'éprouves pour que je revienne à moi, que je sache qui je suis en fait, que je connaisse mes ressources, que je cible mes faiblesses, que je renforce mes forces, que j'exploite le potentiel que tu as mis à chacun de nous. Et là, je peux vous dire que j'ai exploité tout ça le matin tôt. En fait, ce que je faisais à l'époque, c'était que je me levais à 5h du matin, je me souviens, et j'appliquais, comme je vous ai dit, les étapes du miracle morning. Donc, je me levais, je savais quoi faire. Parce que si c'est pour te lever à 5h du matin, entre guillemets, hein, moi, je te dis, dis 5h, mais tu peux te lever à 6h30, à 7h. Avant la prière de sobh, ça, c'est clair que c'est mieux. Te lever avant la prière de sobh, c'est trop, trop, trop bien. D'ailleurs, une petite aparté, désolée. Hein. Euh, te lever avant le sobh... Euh, ça te permet réellement, vraiment, d'avoir une autre perception de ta journée. Ta journée, elle ne se passe pas pareil. Il y a une baraka, tu ne peux pas l'expliquer. Et d'ailleurs, cette baraka que, que tu vis, je m'en souviens à chaque fois le soir et je me dis « Samira, si tu es fatigué parce que tu auras traîné dans le lit avec ou ton téléphone ou avec autre chose, rappelle-toi ta journée, comment elle est avec et sans le fait de se lever tout. » Et là, tout de suite, tu mets le réveil parce que tu sais que même si tu es fatigué, il se passe quelque chose dans cette journée. Quand tu te donnes du temps le matin, que tu lis ton Coran par exemple, que tu as le temps, tu n'as pas tes enfants derrière toi, que tu le médites, c'est-à-dire qu'en fait chaque lettre que tu lis, chaque mot je veux dire, ça a une signification. Et souvent tu sais, on s'approprie euh, par rapport à, notre, à nos émotions du jour tu sais. Et c'est pas là, quand tu lis, tu commences à comprendre les choses. Et puis j'ai commencé à écrire et à écrire et à écrire. J'ai commencé à faire du journaling. Vraiment, j'écrivais tout ce que je pouvais ressentir, tout ce que j'aimerais faire. Qu'est-ce qui m'énerve Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce que j'aimerais arranger avec mon garçon Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille Qu'est-ce que je vais faire Quel rendez-vous important J'écrivais tout. Je peux vous assurer que quand mes enfants ils se levaient le matin et je leur faisais l'école, en fait, j'étais entière avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'avais mis euh, du gasoil à l'intérieur de moi et que quand eux, ils étaient prêts, j'avais le plein. Et j'étais bien. Et en fait, c'est pour ça que je vous encourage toujours à vous lever tôt. Dans mes postes, euh, dans mes conseils que je vous donne quand je vous accompagne. Parce que c'est le matin que tu vas exploiter ton potentiel. Mais pas ailleurs. Pas à un, à un autre moment de la journée, tu peux pas. Parce que même Allah, il le dit, je t'ai créé le, à la nuit pour dormir. Le jour pour vaquer à tes occupations. Donc le jour, tu vaques à tes occupations. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Donc en fait, c'est où le meilleur moment La nuit, tu dors, mais la journée, tu bosses. Mais c'est entre les deux, tu vois. Et c'est là où tu dois vraiment exploiter en fait euh, ce potentiel euh, d'exploitation. Mais euh, franchement, incroyable. Vraiment, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment... Euh, comment dire euh, exploiter ce moment où tu peux réellement te connecter à toi, où tu peux vraiment euh, améliorer tous tes pans de vie à ce moment-là. Et donc, vraiment, c'est... On cherche tout à s'améliorer, vous cherchez tout à, à trouver votre potentiel, à ne plus subir votre vie, à être heureuse, à être épanouie. Vous avez envie de vous lancer quelque part, mais vous ne savez pas où. Vous avez envie d'améliorer vos relations, vous avez envie d'être bien avec vous-même, de faire du sport, de vous lancer, euh, je ne sais pas moi, dans un projet. Mais vous n'avez pas le temps, bah, c'est normal que tu n'as pas le temps. Parce que tu penses bien qu'avant de te lancer dans un projet, il va falloir que tu le cogites, tu le cogites, tu le cogites. Et le meilleur moment honnêtement, c'est le matin. Parce que c'est là où tu as les idées fraîches. En plus, tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu pries Allah, en plus, tu lui demandes qu'il te facilite cette matinée, ce moment-là que tu passes à, à être avec toi-même, pour vraiment qu'il te donne ce qu'il te faut pour être épanoui, pour accomplir tes, tes, tes adorations, pour être bien avec ta famille, avec ton mari. Si tu peux lui faire des doigts pour qu'il te facilite. Et après, tu sais, tu es, es vraiment dans le moment où tu notes absolument tout ton plan. Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux prendre du poids Tu veux faire du tu veux tu veux maigrir Tu vas à la salle Tu veux euh, t'habiller mieux Tu veux avec ton mari euh, euh, voyager avec lui Mais note C'est tes projets, c'est ton franchement, il te faut un bullet journal, il te faut un livre, un cahier, je veux dire, où tu notes absolument tout. Tu vois, tu mets un onglet émotion, un onglet euh, projet mais il te faut... Franchement, moi, si je peux te donner un conseil, et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que moi, je me suis révélée, vraiment, quand j'ai commencé à me lever tout, mes journées, elles n'ont plus du tout eu la même... Euh, j'ai plus du tout vécu les mêmes journées. Parce que j'avais l'impression, tu vois, par exemple, quand mes enfants, ils se levaient, je me disais, j'ai donné du temps à mes émotions, j'ai donné du temps à mes projets, j'ai pris du temps pour lire, j'ai médité mon Coran, je suis prête là pour affronter ma journée. J'ai fait ce qu'il fallait, donc je suis chargée à bloc. Et là, tu sais ce qui se passe, c'est comme tu t'es donné beaucoup d'amour et d'attention. Mais là, tu en fais tout autant pour tes enfants. Et puis en plus, je vais te dire une chose. Quand tu lis le Coran, tu vois, le Coran, c'est le meilleur des rappels, c'est celui qui fait du bien au cœur. Alors là, tu sais, quand tu es triste et tout, il n'y a que le Coran. Mais imagine-toi quand tu le médites. Ça n'a rien à voir avec le fait de le lire comme ça et de rien comprendre. Médite-le. Et d'ailleurs ce que je faisais moi c'est que j'allais dans le sommaire et j'essayais de trouver dans le, dans le sommaire des choses qui m'interpellaient, qui avaient un rapport avec ce que je vivais. Et franchement ça me faisait trop du bien, tu vois. Euh, par exemple si j'avais vécu une injustice... Ben j'allais dans le sommaire voir si ça parlait d'injustice et je lisais et je me disais mais là ça fait du bien parce qu'il y en a d'autres qui ont été, euh, euh, qui ont vécu de l'injustice, Allah là voilà ce qu'il leur a dit je me l'appropriais tu sais et ça me faisait même bien mais un, un bien je te raconte même pas et après ce que je faisais, à l'époque je lisais le Miracle Morning et, euh, et voilà que ça me faisait du bien d'apprendre, tu sais, la psychologie, de, de, voir, de, de voir à quel point c'était hyper important de prendre soin de sa personne, que euh, si tu te lèves dans le rush en étant euh, déjà en train de faire ton ménage ou, ou euh, t'occuper des enfants dans les cris, dans le stress, eh bien, tu n'auras pas le même résultat dans tes journées que quand tu prends du temps pour toi et que tu te lèves, tu es beaucoup plus zen. Il n'y a rien qu'à voir quand tu te lèves et que tu vas réveiller tes enfants quand tu t'es levé, ça fait presque plus d'une heure, et que tu vas voir tes enfants, que tu leur dis Ça va, mes enfants, vous allez bien Et toi, parce que t'es posé, tu vois, tu as le temps de leur dire Ça va, les enfants, il faut se réveiller. Allez, on va passer une bonne journée. Parce qu'en fait, tu es tellement apaisé avec toi-même, que quand tu leur parles, tu vas véhiculer cet apaisement. Par contre, je peux t'assurer que si tu as passé une sale nuit, tu as fini avec ton téléphone, parce que ça, encore les filles, il je vous le dise. On est à on est accro hein, ça on ne va pas se mentir. Ce téléphone, il nous a vraiment, il nous a, il nous a vraiment connectés, vraiment. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu te disciplines à te dire le matin, il n'y a pas de téléphone, le soir, il n'y a pas de téléphone. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Tu vois Le matin, je ne prends pas mon téléphone dès le réveil. Ça, ça n'existe pas. Ça, c'est vrai que ça fait un moment je ne le fais plus. Alhamdouillah. Mais le soir, avant de dormir, tu ne prends pas ton tel. Tu vois, par exemple, hier, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle « Kilomètre zéro ». Je vous dirai s'il est bien ou quoi mais je l'ai lu, mais franchement, euh, j'arrivais plus à le lâcher parce que je voulais trop connaître la suite. Parce que c'est un livre de développement personnel, tu vois. C'est dans une histoire, mais c'est raconté. Tu vois, c'est une femme qui va au Kilimanjaro et qui veut euh, trouver un... Comment s'appelle un, un remède pour sa copine qui a eu un cancer. Et bref, elle, elle, lui, a, elle lui a dit « Ouais, si tu pouvais aller là-bas, ce serait sympa ». Elle ne voulait pas y aller parce que c'est une femme d'affaires, parce qu'elle est speed et tout. Bref, elle, a, elle est partie. En fait, elle rencontre des gens qui, euh, quelque part, euh, lui, lui, mon lui montrent à quel point ses priorités n'étaient pas celles qu'elle pensait. Par exemple, elle, elle mettait une priorité à son travail et en fait, elle s'est rendue compte que ce n'était pas la priorité, c'est qu'en fait, elle avait besoin d'aimer et d'être aimée. Mais comme elle avait été malheureuse, et bien, du coup, elle s'est cachée derrière son travail et qu'elle en a fait telle une priorité qu'aujourd'hui, elle en était malheureuse. Parce qu'à partir du moment où tu sens que tu as un vide au fond de toi, tu te sens pas épanoui à 200%. Tu vois bien que tes priorités, ce n'est pas les bonnes. Il y a quelque chose qu'il faut revoir dans ta façon de gérer ta vie. Tu es la seule à gérer ta vie, à, à prendre tes décisions. Tu vois Mais encore faudrait-il t'autoriser à être heureuse et t'autoriser à sortir de ta zone de confort pour faire autre chose. D'envisager les choses avec un autre angle. Et tu vois cet autre angle, ces autres lunettes là que tu vas mettre. Eh ben Ces lunettes, tu sais, il faut les commander le matin très tôt parce que, excuse-moi mais si le soir tu te couches en vrac le lendemain tu te, tu te réveilles en speed tu vas prendre toujours les mêmes lunettes qui sont posées à côté de toi par contre, si tu te lèves le matin tôt, tu vas lire des choses qui vont t'inspirer qui vont te remplir et puis tu le sais comme on dit hein, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu lis des choses et ben, ça change ta perception des choses tu te dis, ah ouais c'est vrai, j'avais jamais pensé et là tu te dis, attends et pourquoi pas pourquoi je n'essaierais pas de faire ça Et c'est là où les choses, elles commencent à s'emboîter. Et tout comme moi, c'est de là où petit à petit, j'ai commencé à me former en web marketing, Après, je me suis formée en développement personnel. Et je n'ai pas arrêté de lire, de m'instruire. Et je te jure, hein, j'avais l'impression que j'étais euh, importante. Ouais, ça je vais le dire. J'avais l'impression que j'étais importante. Parce que j'étais assoiffée de connaissances. Et je partageais tout ce que je savais. Avec des amis à moi. Parce qu'on te dit toujours que quand tu apprends quelque chose, véhicule-le dans, dans, dans ta communication avec les autres. Parle de ce que tu as appris. Les gens, ils vont être éblouis. Quand tu parles de, de développement personnel, de religion, les gens, ils se disent Waouh, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. quoi. Et c'est là où j'ai commencé à avoir de l'estime. J'ai reboosté mon estime. J'avais confiance en mon potentiel, alors même que j'étais seule avec mes enfants. Vraiment. Et là, j'ai commencé à développer l'estime de mes enfants, à faire des assises à la maison pour leur parler de leur mal-être, de leur dire, je sais, les enfants, c'est difficile, vous êtes... Euh, voilà, vous voyez vos... En, vos comment ça s'appelle ah, Désolée, vous avez entendu l'aide. <rire> je ne le couperai pas au montage. <rire> ah là 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 là, le direct, ça fait trop rire. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et donc, du coup, on parlait alors qu'avant, quand euh, l'épreuve nous est arrivée, je n'avais pas envie d'entendre leur souffrance. J'avais pas envie d'entendre mon fils qui me disait pourquoi eux ils ont leur père et moi je l'ai pas. J'avais pas envie d'entendre ça. Je m'en souviens, oh, j'en ai eu le cœur brisé. Mais euh, quand on est dans l'écoute de ses émotions, j'en eh arrivais à un point où je leur disais, je sais ce que vous vivez, c'est hyper dur. Je sais c'est super dur de ne pas être comme les autres. C'est dur d'avoir un manque. Euh, je peux pas vous le combler, mais même si je pouvais, je, je peux pas vous combler ce qui vous manque. Mais je détournais ça toujours dans la religion. Et je leur disais toujours, Allah là, il ne vous a pas laissé tomber. Vous croyez vraiment qu'on souffre pour rien Mais ça, c'est mort, quoi. Il va nous arriver des choses après, plus tard. Vous allez être reconnaissant pour ça et vous allez vous rappeler. Eh bien, croyez-moi ou pas, ça fait 21, 2 ans, non, 3 ans maintenant, que les choses se sont améliorées. Et des fois, on en parle encore avec mes enfants. Tu te souviens quand tu étais là Tu te souviens quand il y avait ça Mais quand même, ils sont devenus plus forts. Euh, ils ont compris que la vie elle n'était pas simple aussi parce que je pense que quand on apprend à nos enfants ces épreuves qu'elles viennent d'Allah et qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette euh, ni'ma de pouvoir vivre des choses c'est que la vie elle est comme ça elle est ainsi faite, on n'est pas au paradis ici on va vivre des épreuves mais le fait que les enfants le testent eux-mêmes et qu'ils le perçoivent eh bien ça les enrichit au fait qu'on n'est pas chez les bisounours aussi c'est que comme je le dis souvent on va vivre des épreuves, il faut s'y attendre et Allah il nous l'a dit au moins vous savez ce que c'est, vous savez qu'Allah ne nous, nous a pas laissé tomber et qu'il ne nous laissera jamais tomber. Euh, voilà, je crois que je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, vraiment, si je peux vous dire quelque chose, c'est que toutes celles qui viennent me parler sur Instagram, qui me disent mais comment faire, je ne sais plus quelle décision prendre, euh, je me sens mal dans mon couple, j'ai envie de partir, mais je ne sais pas, lève-toi plutôt. Lève-toi plutôt. Je te demande pas de te lever une heure. Je te demande pas de te lever 30 minutes, lève-toi 15 minutes avant et, et, et apprécie ce temps avec toi. Écoute-toi penser, écoute tes émotions, écoute ce que tu ressens. Arrête de le cacher avec tes enfants, avec le travail, avec. de toute façon quoi que tu caches, tout te suit de toute façon. Et tant que tu ne l'écoutes pas, ça te suivra encore plus. Donc je pense sincèrement que le retour à Allah c'est vraiment la solution. Tu vois, le fait de se lever tôt, d'avoir une routine, on l'a dans notre religion. Nous, nous sommes des une communauté disciplinée. Mais là, je trouve qu'on a perdu en discipline et qu'on se laisse trop aller à nos ressentis, sans pour autant s'imposer des règles. Et il faut se les imposer parce que l'être humain, il est comme ça. Quand tu le laisses, il s'étale. Tu vois, c'est comme ça. C'est nous, c'est les humains. Euh, là, je te parle là. Tout à l'heure, euh, euh, je voulais pas aller faire du sport. Et j'avais pas envie d'y aller, je peux vous assurer que j'étais coincée dans ma couverture, je voulais pas y aller, mais c'était tellement dans ma tête là. Tu vois, je vais te dire un truc. Quand tu développes ton estime, tu sais ce que tu te dis. Ah non, ça vas pas au sport, tu vas t'en vouloir, se dire que tu tiens pas tes promesses, allez lève-toi. Et je me lève. Pourtant je suis fatiguée de tout comme vous. Et là, où je te parle, je m'étais promis de, de faire ce podcast et là je vais aller m'allonger, je suis fatiguée. Mais on a besoin de discipline, sinon on fait rien. On va rester des koala là là. On va se mettre voilà, on va rien faire du tout. Mais non Déjà, rien que tu ça là, tu dois te lever pour la faire. Tu te dois de s'y discipliner. Alors, voilà. Moi, je te donne ce conseil. Si tu veux aujourd'hui savoir où tu en es, quelles sont tes priorités, est-ce que ce que tu as défini jusqu'à aujourd'hui, ça te convient surtout Est-ce que le conseil qu'on t'a donné il y a longtemps, il ne serait peut-être pas temps de l'écouter parce que c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour toi Est-ce que ton mari te fait des reproches et que tu ne veux pas les voir parce que ton neuf, s'il en prend un coup est-ce que peut-être ce serait pas le temps de se remettre en question Tu peux pas te mentir à toi-même quand tu es seul, tu vois C'est-à-dire sans rien, sans, sans musique, sans ambiance, rien. Tu es seul avec tes émotions et tu te questionnes. Là, tu mens pas. Là, Là, tu vas être honnête avec toi-même. Je t'invite fortement à essayer de trouver ce temps. Si tu as l'habitude de te lever à 6h, essaye de te lever à euh, 5h40, 5h30. Essaye de tester. Je te mets le lien du livre, comme ça tu de te le procurer. Il va vachement t'aider, Inch'Allah, parce que mine de rien, même si lui il te raconte avec sa propre façon de voir les choses, toi tu te l'appropries dans ta vie et tu vas essayer de trouver comment écrire les choses, comment avoir des, une visualisation de ton euh, futur. C'est quoi Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir cette personne-là En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura aidé. Euh, à, à te dire peut-être que là, c'est clair, Allah m'a envoyé un, un, un signe. Peut-être que c'est vrai qu'il va falloir que je me rapproche un peu plus de lui et que j'ose je, je, me dire que les choses vont changer si je commence déjà à changer ma façon de faire. Je pense, ouais, que, effectivement, si tu veux du changement que tu n'arrives même pas à changer une petite chose parce que oui, se lever de son lit avant c'est une petite chose. Elle est lourde, c'est vrai mais je ne t'ai pas demandé de, de faire quelque chose de hyper grandiose. Tu restes T'es chez toi, t'es au chaud, tu te fais couler une bonne tasse de café ou de cappuccino ou de lait ou ce que tu veux. T'es avec ton cahier, tu prends ton cahier. D'ailleurs, un conseil, prépare tout euh, la veille. Moi, je suis quelqu'un qui prépare beaucoup les choses. La dernière fois, mon fils, il m'a dit « Maman, t'es folle ?» J'ai préparé ses affaires de l'école <rire> dimanche matin. <rire> il m'a dit « Maman, dimanche matin, tu prépares tes affaires ?» Je dis, dit « Écoute, j'ai cinq minutes, je le fais maintenant, j'en parle plus. » Dans ma tête, ça y est, je l'ai plus dans ma tête. Je dis moi, tu sais pas comment je prends soin de ma tête. Et des fois, ils le font, tu vois. Bizarrement, ils prennent le sac et ils le mettent devant l'entrée. Alors, tu vois, ça, ça, on communique en fait. Nos belles habitudes se communiquent. Donc j'espère que tu prendras peut-être euh, cette nouvelle habitude de te lever plus tôt et de te connecter à toi. En tout cas, euh, n'hésite pas à venir me le dire en message privé sur Instagram. Et qui sait, si vous êtes nombreuses. Ben, je créerais euh, une espèce de télégramme où euh, on se laisserait des messages euh, pendant le, le, le Qiyem. D'ailleurs, il y a une amie à moi euh, que je connais depuis très longtemps. Ben, Croyez-moi ou pas, on se motive à se lever euh, le matin. Est-ce que tu es réveillé Tu pas réveillé Réveille-toi, il reste 10 minutes pour le Qiyem et tout. On se fait ça et ça aide énormément. Donc en plus, si tu peux trouver quelqu'un avec qui tu vas partager ce moment et qui peut te booster, moi, tu prends des Hassanet. En plus, tu vas kiffer. Oh tu par exemple, je lui envoie un message, je dis, je dis là, je lis une surat et toi, tu fais quoi Ben moi, je suis en train de lire le tefsir et tout, euh, tu vois. Et puis le soir, on se motive aussi pour lire surat el mulk. Dès qu'il y a une qui a lu, elle l'envoie. Et on fait surat el kef aussi. C'est le moment de changer les filles. Je sais que vous avez envie d'être comme ces femmes que vous voyez sur Instagram, qui vous, qui vous influencent et tout, mais purée, mais faites quelque chose parce que ta peau la regarder toute ta vie, si tu n'es pas consciente que tu peux changer, tu ne feras rien du tout. Tu ne feras que la regarder, mais elle, ça ne change rien à sa vie. Et la tienne est toujours pareille. Donc, euh, si je peux être cette cause de te dire ma sœur, reprends-toi en main, sois euh, inshallah mieux que moi dans le sens où quand je me suis levée tôt, je suis devenue la meilleure version de moi-même. J'ai réveillé la femme qui sommeillait en moi. Et aujourd'hui, j'ai jamais cessé d'être aussi motivée, d'être aussi déterminée, de savoir que j'avais des capacités, que Samira, coach des femmes, est née à ce moment-là et que je continue toujours euh, à, à, à accompagner des femmes. Je leur donne des conseils que j'aurais voulu qu'on me donne à ce moment-là. Je les accompagne comme à, ce, à cette époque-là. J'ai fait un travail de deux ans. J'essaye de donner au maximum en trois mois. Tu vois, ma vie, elle n'a pas changé. Mais en même temps, je m'éduque aussi pour pouvoir tenir mes engagements. Pour avoir une vie saine, pour pouvoir me lever tôt et euh, apprécier ce moment de lier, de nouer un lien avec Allah SWT. Tu vois? Si tu veux savoir comment tu es, regarde comment tu commences ta journée. Si tu commences ta journée en étant dans le rappel d'Allah, on voit que tu es quelqu'un qui veut t'améliorer dans ta foi. Mais si tu es quelqu'un qui prend ton téléphone et qui fait rien à côté, bah, tu vois bien dans quoi tu te, tu excelles. À toi de faire ce choix. En tout cas, j'aimerais bien avoir un retour de ta part. Si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose que tu fais déjà, si c'est quelque chose que tu veux euh, mettre en place. Euh, D'ailleurs, pourquoi pas faire un live dessus pour en parler Franchement, ouais, j'aimerais bien voir vos retours euh, d'expérience sur Instagram. Euh, parce que là, je crois que vous ne pouvez pas me laisser de commentaires sur les réseaux de, de, de podcast. Par contre, mettez-moi des étoiles, s'il vous plaît. Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles, ça va booster mon, mon podcast, Inch'Allah. Même si je ne suis pas encore assidu. mais Inch'Allah, ça viendra. Par contre, là, il va falloir que je me discipline pour ça. Et euh, parce que vous voyez, là, je parle avec vous, je suis, je suis trop bien là. Là, vraiment, là, je pourrais parler encore des heures et des heures. Mais là, je me dis que... Il va falloir que je fasse un podcast qui soit pas très long, facile à écouter, que vous soyez en voiture ou quoi. En tout cas, euh, ce podcast, si vous l'avez écouté en voiture, bah, essayez de le réécouter. Si vous êtes chez vous, notez bien que se lever 30 minutes avant, c'est une bonne chose. Faire de la méditation en méditant sur la création d'Allah, de regarder ce qu'il y a autour de nous. Le fait de se dire qu'on a une respiration, qu'on respire. Il y en a d'autres qui ne respirent plus. De lire. Le Coran, de le méditer. Et vraiment, quand on lit le Coran, ce n'est pas un livre basique. On le lit pour essayer de comprendre quel est l'enseignement qu'Allah a voulu nous donner. Tu vois C'est pour ça qu'il faut prendre l'exégèse. L'exégèse, c'est l'explication de ce verset. Il y, a, il y en a plein. Euh, tu peux taper exégèse. Tu en trouves dans les librairies. Tu peux même en trouver dans la bibliothèque islamique. Ce sont des livres qui sont gratuits. Ensuite, décrire tes objectifs. Qu'est-ce que tu as envie de changer Qu'est-ce qui, qui te rendrait plus heureuse De le noter. De noter des actions pour y arriver. De noter, de noter aussi tes émotions. Comment tu te sens. Tu vois C'est comme si personne ne sait ce que tu ressens réellement. Mais là, tu l'écris. Pour vraiment vider ton, ta charge mentale. Et de vraiment prendre soin de tes émotions. Et de dire, voilà, je me sens heureuse. Je ne me sens pas heureuse. Parce que voilà, mon mari m'a dit ça. Ça m'a piqué. Ok. Tu vois De le noter. Et de visualiser comment tu veux être dans 5 ans, ou dans 10 ans, comment tu te vois Tu te vois une femme entrepreneuse, tu te vois une femme avec plein d'enfants, tu te vois construire une maison au Maroc, tu te vois faire de la hijra, note ça, projette-toi. Toujours avec la bénédiction d'Allah, c'est lui qui décide. Et un dernier point que je voulais te rajouter, c'était euh, euh, de, cette, cette, de mettre cette intention de se lever tôt, pour Allah ce matin tous les soirs avant de dormir. Tu vois, te dire y Allah, facilite-moi que je puisse me réveiller pour pouvoir t'invoquer, pour, euh, pour pouvoir en fait euh, me connecter à moi et à toi, pour pouvoir vivre plus heureuse et ne plus rien attendre déjà en fait. Parce que quand tu es heureuse avec toi-même, je te jure que les autres, c'est que du plus. Ils ne te rajoutent pas, ils ne t'enlèvent pas. Toi, tu es ok avec toi-même, ça te suffit. Et tu as le sourire et tu es heureuse. En tout cas, je vous souhaite toutes d'être heureuses. Je vous souhaite toutes d'être épanouies. D'avoir une bonne relation avec Allah, de vous sentir limite invincible et qu'il n'y a que Allah qui. Euh, qu il n'y a que Allah qui peut vous faire du bien. Et que le rappel d'Allah qui fait du bien, en vérité, en vérité. Mais vous avez besoin de vous pour pouvoir y pallier. Donc voilà, j'espère que ce podcast il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Euh, je vous souhaite une très belle journée. On est lundi, donc la semaine commence. Dans deux semaines, c'est les vacances, Inch'Allah. En tout cas, que Allah vous préserve, mes soeurs. N'oubliez pas. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. Salam alaykoum